0: Deutschlandfunk Sportgespräch Mit Marina Schweizer und heute von dem Ort, an dem eine Premiere stattfindet in Deutschland. Zum ersten Mal richtet Deutschland die Invictus Games für Einsatzkräfte hauptsächlich Soldatinnen und Soldaten aus, die im Dienst oder Einsatz versehrt worden sind. Am Samstagabend sind diese Invictus Games hier in Düsseldorf in der Arena eröffnet worden und bei diesen Spielen Geht es nicht wirklich um Medaillenspiegel oder um so Wettkämpfe, die man vielleicht vom Sport sonst kennt? Nicht nur um Wettkämpfe und Medaillen. 21 Nationen treten an. Es geht eher um eine Komponente der Wertschätzung, würde ich mal denken, wenn ich die Beschreibung so lese, gegenüber den Athletinnen und Athleten. Und ein Zeichen auch in die Gesellschaft hinein, was diese Menschen auf sich genommen haben für ihr Land. Und wir wollen über das alles heute sprechen hier im Medienzentrum vor der Düsseldorfer Arena. Hört man vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund mit dem Projektleiter, der dieses ganze Projekt hier in Deutschland, in Düsseldorf mit angeschoben, am Ende realisiert hat. Herzlich willkommen an Brigadegeneral Alfred Marstaller.
1: Herzlichen Dank, Frau Schweizer. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, schön, dass Sie dabei sind. Herr Marstaller, das waren 20.000 Menschen bei der Eröffnungsfeier am Samstagabend hier in Düsseldorf. Was sind die Eindrücke, die sich bei Ihnen verfestigen werden?
1: Ich glaube, es waren ein paar mehr, weil wir mit Wettbewerb mitzählen und Selbkräfte waren es ein bisschen mehr. Ich bin immer noch überwältigt von der gestrigen Veranstaltung. Wir haben das Ganze jetzt drei Jahre geplant, haben eine tolle Agentur gefunden, die für uns das gemacht hat. Aber etwas am Schreibtisch zu planen und zu konzipieren, dann auch natürlich in die konkrete Umsetzung zu bringen, aber dann zu erleben, ist was total anderes. Und Ich hatte die große Ehre und das Vergnügen, mittendrin zu sitzen, gestern unserem Verteidigungsminister und Prinz Harry zu begleiten, also vorne in der ersten Reihe und dann auch vorzubringen. Ich war überwältigt, von der Art und Weise, wie unsere Gäste, die Wettbewerber und Wettbewerberinnen diese Veranstaltung aufgenommen haben, wie sie gefeiert haben, wie sie sich wertschätzen ließen, und wie sie das Ganze einfach genossen haben.
0: Prinz Harry, der Duke of Sussex, ist ja auch der Ideengeber für diese Veranstaltung, war selbst zweimal in Afghanistan und hat das dann initiiert. Wenn ich mich richtig erinnere als Idee auf einem Rückflug aus Afghanistan, wo er kriegsversehrte Soldaten gesehen hat und gedacht hat, hier braucht es die Wertschätzung. Wie haben Sie ihn erlebt hier in Düsseldorf bisher?
1: Prinz Harry. Die Situation war wohl 2008 in Afghanistan, als er repatriiert werden musste. Also die Gefahr war zu so groß, dass er bleibt in Afghanistan für sich und für andere. Und wurde, soweit ich das weiß, zum ersten Mal unmittelbar konfrontiert, was es bedeutet, schwerst verletzt zu sein, also unter Lebensgefahr ausgeflogen zu werden. Er sah sich der Situation konfrontiert, hat die angenommen, hat sich um die Schwerstverletzten gekümmert im Flugzeug und hat die auch dann weiter mitverfolgt, also die Beziehung gehalten. Seitdem hat das Thema ihn verfolgt und beschäftigt. Er hat es dann ins Leben gerufen, 2014 zum ersten Mal in London stattgefunden und neben der großartigen Idee, sich um diese versehrten Menschen zu kümmern, ist was zweites Wunderbares, was er mit auf den Weg gegeben hat und das war die Rolle und Bedeutung der Familien und Freunde. Diese Menschen tragen das schwere Leid mit. Sie müssen das mittragen und mitteilen, wenn die versehrten Verwundeten wieder zu Hause sind. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Sie sind aber auch unverzichtbare Säulen und Stützen auf dem Weg zurück. Ohne diese Menschen, ohne diese Familienangehörigen gibt es keine Heilung, gibt es keine Rehabilitation. Sie sind für uns unverzichtbar. Wir hier in Deutschland haben diese Idee von Harry verstanden und wir wollen gerade die Family and Friends neben den Wettbewerbern total wertschätzen, anerkennen, betreuen, wahrnehmen, aber auch feiern.
0: Über die Reha sprechen wir und auch die mhm. Rolle der Familien auf jeden Fall noch in diesem Sportgespräch. Haben Sie den Eindruck, wenn Sie so ein bisschen auch Kontakt zum Publikum hatten, dass Prinz Harry da auch so ein bisschen Zugpferd ist, dass das so ein, der große, prominente Name ist, weshalb dann Menschen auch hierher nach Düsseldorf in die Arena vielleicht kommen, die nicht so viel mit der Bundeswehr sonst zu tun haben?
1: Ich glaube schon. Ich ich den Hype um den Prinz Harry ja so ein bisschen mit jetzt über das letzte Jahr. Letztes Jahr haben wir ihn in Den Haag zum ersten Mal erleben dürfen, wo er auch da war. Dort waren die letzten Invictus Games. Dann hatten wir ihn vor einem Jahr eingeladen hier nach Düsseldorf. One Year to Go hieß dieser Event, also genau ein Jahr vorher ist er da gewesen. Ich habe gesehen, wie er und seine Frau aufgenommen werden, wie sie wahrgenommen werden, dass wir ja ein bisschen das Boulevard-Thema, was eine Rolle spielt. Aber ich erlebe auch von ihm, wie er versucht, immer die Aufmerksamkeit von sich wegzulinken auf die Family and Friends, auf die Wettbewerber. Wir waren gestern Abend mit ihm im Sportstudio und das war eine typische Situation. Es war von Anfang an klar, er kommt nur ins Sportstudio, wenn Teilnehmer mit dabei sind. Das war die Bedingung. Die haben wir schnell aufgenommen und umgesetzt zusammen mit dem ZDF. Aber so ist Prinz Harry. Also Alleine mit dem Minister wäre er niemals dahin gegangen. Und ich bin jetzt doch ziemlich eng in Kontakt. Mit ihm, aber dass er diese Menschen so in den Mittelpunkt stellt, das kriegt man vielleicht außen so mit, aber ich kann nur davon berichten und ich finde das wunderbar.
0: Jetzt sind das ja nicht die ersten Invictus Games, die es gibt, die haben schon in verschiedenen Ländern stattgefunden. Haben Sie schon einen Eindruck, auch im Vergleich zu anderen Spielen oder etwas gespiegelt bekommen, dass da in Deutschland vielleicht irgendwas anders aufgenommen wird? Also jetzt nicht unbedingt aus Ihrer Erfahrung, die Sie natürlich haben als Brigadegeneral mit der Gesellschaft, sondern jetzt tatsächlich wie die Invictus Games vielleicht anders aufgenommen werden.
1: Ich erzähle eine Geschichte, bei der ich nicht dabei war. 2018 in Sydney war unsere damalige Verteidigungsministerin Frau von der Leyen da hat das miterlebt und Sie merken es vielleicht hier, wenn man da ist, die Menschen sieht, die Begeisterung, die Familie Friends, dann kann man sich dem Zauber der Situation eigentlich nicht entziehen. Und so war es mit Frau von der Leyen auch. Sie hat das aufgenommen und gesagt, ich möchte das nach Deutschland bringen. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Viele Menschen damals in ihrer Delegation, aber auch in der deutschen Mannschaft, sagten, nein, das sollten wir nicht machen, weil wir Deutsche können sowas nicht. Wir können nicht diese Emotionen bringen. Wir können das nicht so feiern. Vielleicht haben wir sogar Demonstranten, die am Zaun rütteln und so weiter oder blockierte Zufahrtswege. Was immer man sich vorstellen kann. Aber nein, Frau Ministerin hat sich durchgesetzt und ich bin ihr total dankbar dafür. Wir haben jetzt drei, vier Jahre Zeit gehabt zu planen und wenn ich heute, ich bin jetzt schon etliche Stationen abgelaufen, wenn ich das hier sehe, wie groß die Welle der Begeisterung ist, mit der die Wettbewerber hier getragen werden, von unseren Zuschauern, die aus Düsseldorf, aus Deutschland, aber aus dem Ausland hier zu uns kommen, das ist wunderbar. Und ich stelle fest. Auch wir in Deutschland schaffen das. Für uns ist natürlich auch wichtig, die Belange der Betroffenen, also der Versehrten, der Verunfallten und der erkrankten Soldaten in den Mittelpunkt zu stellen, deren Familienangehörigen. Wir wollen den Mittelpunkt aber natürlich auch für die deutsche Bevölkerung aufmachen. Also es wäre schön, wenn zukünftig mehr Anerkennung, Wertschätzung und Respekt damit erzielt werden könnte.
0: Das ist ja ein interessanter Punkt, den Sie jetzt ansprechen, auch auf dem Zeitstrahl, sage ja. ich mal. Sie haben vor ungefähr drei Jahren dieses Projekt übernommen.
1: Vor vier vor Jahren vier und drei Jahre. Monaten.
0: Okay, alles klar. Ja, das war eine ganz andere Zeit. Das war auf dem Zeitstrahl vor der ausgerufenen Zeitenwende als Konsequenz auf den 24. Februar 2022 und den russischen Angriffskrieg dann erneut auf die Ukraine, muss man ja sagen. Was hat sich in diesem Zeitstrahl allein aus Ihrer Erfahrung getan in Sachen Anerkennung, Aufmerksamkeit auch für die Bundeswehr?
1: Also aus meiner ganz subjektiv persönlichen Perspektive ist letztes Jahr im Februar eine große Veränderung der Wahrnehmung von uns Bundeswehrsoldaten hat stattgefunden. Ich mag es an meinem persönlichen Beispiel berichten. Ich wohne so circa einen Kilometer hier in Düsseldorf von meiner Arbeitsstätte entfernt und ich bin gewohnt, zu Fuß in Uniform zum Dienst zu gehen. Das mache ich schon lange, macht mir auch nichts aus. Manchmal gibt es ein Gespräch, manchmal nicht. Aber ich komme gut damit, klar. Weil ich auch möchte, dass ich gesehen werde in der Öffentlichkeit. Aber seit diesem Tag hat sich was verändert. Ich werde anders wahrgenommen. Ich bekomme freundlichere Blicke oder mehr Blicke als vorher. Ich komme in Gespräche. Die Zeitenwende zumindest in dieser Wahrnehmung auf individueller Ebene ist da. Insgesamt glaube ich, so schlimm es ist, hat uns natürlich dieser Krieg, dieser Angriffskrieg, erhöhte Aufmerksamkeit gebracht. Und das Grundsätzliche des soldatischen Dienstes für die Gesellschaft wird nicht mehr so infrage gestellt, wie es vielleicht manchmal zumindest in Ansätzen
0: vorher war. Es hat sich aber eben auch durch die Etat-Erhöhung, die jetzt natürlich auch in den Haushaltsgesprächen und so Thema ist, ja, die Debatte noch mal neu entzündet. Auch zum Beispiel die Frage, warum 40 Millionen Steuergeld jetzt in so Invictus Games gesteckt werden sollen, die ja erstmal eine Sportveranstaltung in den Augen vieler sind, vielleicht ja auch einfach eine ja, so Militärfestspiele. Was sagen Sie denn diesen Kritikern, die das vielleicht dann eher auch in breiten Sportstrukturen oder Reha-Maßnahmen direkt gesteckt haben, sehen wollen?
1: Also, der Deutsche Bundestag hat dieses Geld bewilligt, 40 Millionen. Entscheidung gefallen 2019, wahrscheinlich initiiert 2018. Es gab äh, im Bundestag, soweit ich zumindest weiß, keinen großen Widerstand. Wir haben unglaubliche Unterstützung seitens der Politik, sowohl vom Bundestag, ich war mehrfach in Ausschüssen, der Ausschuss war bei uns, Land, NRW und so und Stadt. Also, das war großartig. Ja, allen Menschen, die sagen, diese 40 Millionen sind zu viel, man müsste das besser im Breitensport investieren, sage ich ja, das ist ein rationales Argument, was ich bringen kann. Aber wir versuchen das Geld, was man uns hier gegeben hat, um eine Sportveranstaltung mit einem gesellschaftlichen Anspruch auf die Beine zu stellen. Ich denke und ich bin überzeugt, es wird sich lohnen. Das ist der Weg und das Mittel, um Aufmerksamkeit auf uns zu lenken und als gute Gastgeber in der ganzen Welt darzustellen. Und wir haben viele, viele Dinge jetzt schon im Vorfeld mitgedacht, mitgeplant, um möglichst viel Benefit aus dieser Veranstaltung mitzunehmen. Für die Versehrten, für deren Familien, für die vielen tausenden Menschen, die hier nicht starten können aus unterschiedlichen Gründen. Die muss man ja immer mitdenken. Das deutsche Team hat 37 Mannschaftsmitglieder, aber dahinter stehen tausende von Menschen mit einem ähnlichen Schicksal, die es nicht hierher geschafft haben oder die aus anderen Gründen nicht hier sein können. Also ich denke... Ja, es ist teuer, die Veranstaltung. Wir sind übrigens im Tage geblieben, obwohl die ganze Entwicklung dazwischen war. Aber ich bin selbstbewusst zu formulieren, ich glaube, es wird sich lohnen.
0: Dann lassen Sie uns doch da mal ein bisschen konkreter werden. Also genau diese 37 Athleten, das mhm. ist jetzt ja tatsächlich, wenn man das auch mit anderen internationalen Wettkämpfen vergleicht, wenig. Ja, das ist eine ja. geringe Zahl. Es sind, glaube ich, 500 Athleten aus allen Nationen dann hier. Wenn Sie jetzt sagen, dass man davon was hinüber retten will und nachhaltig irgendwie, das wird ja gerne benutzt, investieren will. Um welche Projekte geht es da konkret?
1: Es geht ganz konkret um äh, Institutionalisierungsfragen. Also was wollen wir in der Zukunft tun, um äh, Strukturen, Organisationen oder sonstige Formen zu schaffen, um äh, die Betreuung und die Unterstützung der Sportler auf ihrem weiteren Lebensweg besser zu machen. Da geht es nicht so sehr um Individuelle Hilfe oder medizinische Hilfe, die ist schon gut in Deutschland, aber wir können noch ein bisschen mehr machen. Das Ganze sollte passieren mit möglichen, mit internationaler Zusammenarbeit, um sich da auszutauschen, Netzwerke zu verknüpfen, Best-Practice-Beispiele zu haben, aber auch zum Beispiel um gemeinsam zu forschen. Wir müssen politische Arbeit leisten, sonst geht das nicht und ich denke, das wird uns in die richtige Richtung führen. Und daneben gibt es ja viele Dinge, zum Beispiel. Wir nehmen ja zum ersten Mal drei Polizistinnen und Polizisten und ein Feuerwehrmann teil. Wir haben die Chance erhalten, von der IGF auch diese Leute einzuladen. Und wie wunderbar wäre es, wenn wir die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Rehabilitation mit der Unterstützung des Sports ausweiten können. Zumindest national auf diese Einrichtungen. Da gibt es mit Sicherheit noch viel zu tun, gemeinsam anzupacken, voneinander zu lernen um es für die betroffenen Menschen. Und es gibt auch bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei den Rettungsdiensten viele, die in Uniform zu Schaden kommen, um auch diesen Menschen ja, die Chance zukommen zu lassen, mit Sport das künftige Leben besser zu gestalten. Und wie nicht stark das ist und wie, wie wichtig der Sport ist, das haben Sie gestern bei der Öffnungsveranstaltung gesehen, aber auch im Sportstudio, wenn die Betroffenen erzählen, dass sie nur durch Sport wieder von der Coach aufstehen konnten. Das ist doch völlig egal, ob das Angehörige der Streitkräfte sind, Polizistinnen oder Polizisten, Rettungsdienste oder Feuerwehr.
0: Mein Gedanke war dann bei den Einsatzkräften dieser Blaulichtberufe, die jetzt auch hier teilnehmen, da gab es während der Corona-Pandemie ja durchaus auch etwas in der Bevölkerung, das sich verändert hat. Mhm. Eine Wertschätzung, teilweise hat sich das dann in nächtlichem Applaus geäußert, ähm, hat sich nicht immer in den Tarifverträgen ja, dann wiedergefunden. Ja, 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 ja. Trotzdem hat die Gesellschaft darüber nachgedacht, was sie an diesen Personen haben, die viel Schichtdienst machen, die viele Dienste machen und wirklich auch da sind, um andere zu schützen. Was kann die Bundeswehr daraus lernen?
1: Oh. Also zunächst mal würde ich das mit einer weiteren Perspektive ergänzen, teile Ihre Feststellung. Es gibt aber auch die Diskussion und die Beobachtungen in Deutschland, dass Einsatzkräfte angegriffen werden. Feuerwehrleute, Rettungsdienste, Polizisten. Also gibt es viele Beispiele, so in den letzten ein, zwei Jahren, warum auch immer, angestaut durch die Corona-Krise, Frust, Aggression, die zeigen, dass man diesen Menschen nicht mehr die Wertschätzung entgegenbringt. Und im Gegenteil, diese sogar mit Worten oder körperlich angreift. Beides ist, glaube ich, so der Fall. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Lehren aus der Corona-Krise, nämlich die Wertschätzung der Menschen, die ihren Dienst leisten in der Gesellschaft, schon wieder ein bisschen nachlässt. Ob wir in der Bundeswehr dafür einen Beitrag leisten können, weiß ich nicht. Sollten wir uns vielleicht auch nicht anmaßen. Aber wenn man es dort den Victus-Games-Chef zumindest den Augenmerk zu werfen auf die Menschen, die Schaden erlitten haben, oder vielleicht auch grundsätzlich in dem Fall am Beispiel Bundeswehr, auf die Menschen, die ihrer Gesellschaft dienen und Leib und Leben dafür hinhalten oder riskieren, das wäre schon ein gewaltiger Erfolg von uns. Wenn wir hierfür die Köpfe und die Herzen ein Stück weit öffnen könnten in unserem Home for Respect, wäre das ein großartiger Erfolg.
0: Home for Respect ist doch jetzt ein ganz gutes Stichwort. Sie haben das Sportgespräch im Deutschlandfunk mit Marina Schweizer und dem Brigadegeneral Alfred Marstaller, der hier in Deutschland der Projektleiter für die Invictus Games war und immer noch ist. Die Invictus Games finden gerade in Düsseldorf statt und wir sprechen auch über den gesellschaftspolitischen Nutzen, den das Ganze vielleicht haben kann, zumindest auch nach Wunsch der Veranstalter haben soll. Herr Marstaller, wenn wir darüber nachdenken, was jetzt diese Sportveranstaltung auslösen kann, dann stellt sich die Frage, geht es hauptsächlich auch um ein Zeichen an die Angehörigen der Bundeswehr, zum Beispiel, dass Reha-Maßnahmen auch bei psychischen Belastungen nach einsetzen, dass das alles total okay ist und dass das aus dieser Schattenecke raus kann? Oder gibt es die vielleicht gar nicht mehr und das ist jetzt eher noch ein Thema, das die Gesellschaft hat?
1: Hm. Also unser Approach ist, in zwei Perspektiven ranzugehen. Wir möchten mit unserer Legacy, also mit unserem Vermächtnis der Spiele in Richtung Bundeswehr denken und arbeiten, weil es auch bei uns intern natürlich noch viele gibt, die mit äh, Menschen, die seelisch ähm, verletzt wurden, durch PTSD zum Beispiel.
0: Posttraumatische Belastungsstörung, das ist das Kürzel davon, falls es die Zuhörerinnen nicht wissen.
1: Ja, oder andere psychische Erkrankungen dass wir hier durchaus noch Sensibilisierungsarbeit leisten müssen. Und ich weiß es halt durch viele Gespräche, dass sowohl im Sanitätsdienst, also bei den Menschen, die sich mit herkömmlicher Medizin, mit diesen Menschen beschäftigen, aber auch in den Einheiten und Verbänden, wo die Menschen dann wieder zurückkommen sollen an der Arbeit stellen, dass man noch viel lernen muss, Verständnis haben muss, um die Hintergründe Bescheid wissen muss, um gut mit den Betroffenen umzugehen. Das ist eine harte Arbeit. Die ist ja auch nicht erledigt mit Informationsbroschüren, Vorträgen, Powerpoint, Präsentationen. Sondern wir müssen da einfach offener werden und ein Stück weit uns verbessern. Das gilt für beide Seiten, für die Betroffenen, aber auch für die Einheiten, die diese Menschen wieder aufnehmen. Und nicht vergessen, wenn wir über Rehabilitation sprechen, und wir haben ein Superzentrum in Warendorf, wo man alles gut macht, es geht immer um berufliche Rehabilitation. Also Menschen, die versehrt aus Einsätzen zurückkamen, die einen Unfall hatten im Kontext mit Dienst oder während der Dienstzeit oder die halt schwer erkrankt sind und schwer zu Schaden bekommen sind, die man wieder an einen guten Arbeitsplatz zurückführt. Vielleicht an den alten, vielleicht an den neuen oder in ganz anderen, vielleicht für Soldaten, auf zivile Arbeitskräfte oder auch in der freien Wirtschaft. Also darum geht es, diese Menschen in ein besseres berufliches und damit auch soziales Leben zurückzuführen. Das ist die Perspektive nach innen, nach außen. Wäre es natürlich wunderbar, wenn man aus der Anerkennung und Wertschätzung für die Betroffenen auch noch für andere betroffene Menschen was tun können. Und ich glaube, das wird uns gelingen. Wir hatten die Special Olympics in Berlin im Juni diesen Jahres. Und ich sehe durchaus einen konzeptionellen Brückenschlag zwischen dieser großartigen Veranstaltung und uns. Zwei tolle internationale Veranstaltungen in Deutschland in einem Sommer. Warum soll da nichts hängen bleiben?
0: Was meinen Sie mit der Brücke? Also was haben Sie da konkret für Erfahrungen, die man vielleicht jetzt erstmal gar nicht so mitdenkt? Sie meint, dass die Gesellschaft gewisse Teile auch ja, sieht ja, und ja. die Aktivität von Menschen mit Behinderung außerhalb der Werkstätten und so anerkennt?
1: Ja, natürlich. Also von mir selber hat sich gewaltig was getan zum Thema Umgang und Wahrnehmung von oder mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Ich war in Den Haag eine Woche und ohne dass ich es wusste, und ich bin ausgebildeter Sozialpädagoge, ohne dass ich es wusste, ist mein Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen einfach weg gewesen. Ich habe meine Scheu verloren. glaube, dass ich jetzt mittlerweile gut mit ihnen umgehen kann. Vorher hatte ich immer ein bisschen Sorgen und Zweifel, ob ich alles richtig mache. Das hat man mir in Den Haag einfach weggenommen, ohne dass ich es merkte. Erst später, als ich zurückkam, oh, was ist hier passiert?
0: Bei Den Haag meinen Sie jetzt die Invictus Games ja, im vergangenen Jahr? Genau,
1: im April letzten Jahres. Und ich denke, ich hab, war jetzt bei zwei Special Olympics Veranstaltungen, wo es um geistig behinderte Menschen geht. Wir haben 170 Nationen aufgenommen bundesweit In Städten erstmal vorbereitet, dann nach Berlin gebracht. Ich glaube, 15.000 Freiwillige waren es, diese Menschen mit ihrer Beeinträchtigung gefeiert. Wenn man das aufnimmt, diesen Anerkennungs- und Wertschätzungsprozess von damals, jetzt drei Monate später den Victus Games, und ich glaube, da wird in Deutschland ein Stück weit was passieren.
0: Viele Hörerinnen und Hörer denken sich jetzt vielleicht manchmal trotzdem, warum reden die beiden darüber jetzt in diesem Sportgespräch? Also, warum immer diese Sportveranstaltungen zu solchen Themen? Ist das, weil Sport. Menschen in Arenen kommen lässt oder weil Sport einfach niedrigschwellig für jeden irgendwie funktionieren kann? Wie erklären Sie sich das? Ja,
1: das könnte sein. Also ich bin jetzt kein ausgebildeter Sportwissenschaftler, aber was ich höre, sehe und spüre mit unseren Sportlern hier, von denen lagen viele nur noch zu Hause auf der Couch oder waren im Bett, weil sie einfach nicht mehr hochkamen oder weil sie den Lebensmut verloren haben oder weil sie in schweren Depressionen waren. Und alle, von denen man hört, die schaffen es, durch sportlichen Anreiz wieder irgendwie zurückzukommen. Lernen sich neu kennen, seelische und geistige und körperliche Kräfte neu entdecken. Lernen von ihren professionellen Therapeuten, wie man mit Beeinträchtigungen umgehen kann. Lernen, was es heißt, die neue Ziele zu stecken. Und wenn es nur jeden Tag ein bisschen mehr ist, ein weiterer Schritt. Lernen, ihren eigenen Körper wieder zu kräftigen. Lernen, was es heißt, sich in der Gemeinschaft zu unterstützen, stark zu machen, anzufeuern. Und bekommen dann den Ansporn und den Anspruch, Ambitionen zu entwickeln, Trainingsziele zu entwickeln. Und wenn man das so mitverfolgt, wie sich dann einzelne Karrieren entwickeln und individuelle Lebenslinien sich verändern in eine bessere Zukunft, wieder zurück ins Leben, einen besseren Umgang mit der eigenen Familie, da hat Sport eine magische Kraft. Wenn man sich der unterzieht, hilft das halt einfach. Und diese Kraft zu nutzen und breiter zu machen, das ist doch eine herausragende Chance, die wir hier in Deutschland haben.
0: Wir hatten bei uns im Deutschlandfunk-Sport-Podcast-Players Naif Adebar zu Gast einen Protagonist, der inzwischen in Warendorf auch lebt und arbeitet und Teil dieser Sportgruppe ist in Warendorf Sporttherapie, der selbst beim Karfreitagsgefecht in Afghanistan verwundet worden ist und zurückkam und eben auch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten hat und der selbst erzählt hat, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Welchen Wert hat diese Gruppe, die ja auch im Vergleich zu internationalen Anstrengungen doch etwas ist, bei dem die Bundeswehr mal relativ weit vorne ist, welchen Wert hat eine solche Gruppe?
1: Also unser methodischer Ansatz beruht auf zwei Säulen. Es gibt, wenn jemand eine solche Beeinträchtigung widerfährt und nachdem die erste medizinische Betreuung vorbei ist, geht es in eine Reha-Maßnahme, in eine lange Reha-Maßnahmen in der Regel zwei, drei Wochen am Standort Warendorf oder künftig an anderen Standorten in Deutschland. Also das
0: heißt, das wird ausgeweitet?
1: Richtig. Also es gibt vielleicht auch ein Vermächtnis dieser Spiele. Es gibt ein interdisziplinäres Team von medizinischen und psychologischen Experten, die sich um die Betroffenen kümmern, zeigen, Prothesen anpassen, zeigen, wie es nach vorne geht, Kräftigungs- und so weiter. Wenn dieser Weg durch ist, die Reha durchlaufen ist, knüpft eine unmittelbare sporttherapeutische Maßnahme an. Das sind unterschiedliche Organisationen, aber beide am Standort Warendorf, zumindest bis jetzt, wo Sporttherapeuten und Psychologen diese Menschen aufnehmen, in der kleinen Gruppe, auch wiederum in Lehrgängen zusammenfassen, individuelle Sportpakete schneidern, um das, was in der Reha angelegt wurde, zu vertiefen und zu erweitern. Und das ist natürlich schon was Besonderes, was wir uns da geschaffen haben, auch langjährige Expertise mittlerweile, also Rehabilitation medizinisch und sporttherapeutische Maßnahmen. Wir sind in Deutschland mit Sicherheit gut aufgestellt, auch national, wenn ich das so vergleiche, was andere haben. Aber, wenn ich jetzt zum Beispiel das Team aus Israel mir angucke, natürlich mit einer ganz anderen Geschichte, einer anderen politischen Situation, dort gibt es für alle Betroffenen aus öffentlichem Dienst, also. Militär, Polizei, Feuerwehr, Geheimdienst und so weiter. Alle, die mit Sicherheit zu tun haben. Wenn dort Menschen zu Schaden kommen, gibt es vier regionale Reha-Zentren oder Zentren, wo man hingehen kann, wo jeder Betroffene jeden Tag bis zum Ende seines Lebens offene Türen findet und sich dort die Hilfe abholen kann, die er braucht. Also auch ein Ansatz, den wir uns zumindest mal angucken können, um zu gucken, wie wir da in Deutschland weitermachen.
0: Was ich sehr interessant fand an der Erzählung von Naif Adelbar, dem Protagonisten im Players-Podcast, er hat äh, erzählt, wie die Invictus Games, zum Beispiel die Eröffnungsfeier, auch Teil der Reha sind. Weil eben sehr viele Reize dazukommen, sehr viele Dinge, die man mit posttraumatischer Belastungsstörung nicht so einfach durchlaufen kann. Können Sie das ein bisschen erklären, wie das Ganze im Konzept dann eigentlich steht? Normalerweise würde man denken, Invictus Games stehen so am Ende, wenn man wieder gesund ist und dann spielt man mit und zeigt, wie toll man rehabilitiert ist.
1: Nein, ich glaube, so, das ist nicht der Fall. Es kann einzelne geben, wo es so ist. Aber das Prinzip lautet, wir suchen Menschen aus, die wir her schicken, von denen der Mediziner und der Sportwissenschaftler überzeugt sind, dass es auf dem Weg durch die Rehabilitation und in der Zeit danach eine Unterstützung gibt auf dem Prozess. Es sind also keine Menschen, zumindest aus der deutschen Mannschaft, die eigentlich fertig sind mit ihrem Prozess, sondern die sind auf dem Weg dahin und was ich vorhin schon sagte, Ziele setzen, in der Gemeinschaft Erlebnisse erfahren, öffentliche Anerkennung, Akzeptanz, die Familie besonders in den Mittelpunkt gerückt. Ich denke, das kann helfen, um besser damit zurechtzukommen. Also es ist eine Unterstützung des Weges und nicht der Endpunkt, wo man jemanden belohnt oder sagt, na, du hast es jetzt toll gemacht, du kannst sein, spielt eine Rolle, ist aber nicht im Vordergrund. Die Begleitung auf dem harten Weg durch die Reha, das ist der
0: Punkt. Und der Dialog mit der Gesellschaft ist ein Thema, das ja praktisch mit dabei steht im Konzept. Also dieses Umdenken auch anzustoßen. Sie haben es schon angesprochen, das ist in Deutschland immer noch mal ein besonderes Thema. Ich habe jetzt hier in Düsseldorf gesehen, es gibt hier einige Zelte von unterschiedlichen Bundeswehrverbänden, die versuchen zu informieren. Am Ende fragt man sich, treten die Menschen dann hier in den Dialog oder welche Initiativen haben Sie hier auch bewusst gesetzt, damit Menschen nicht nur über ich bin für oder gegen Bundeswehr oder für oder gegen Einsätze in Kriegen sondern auch sonst ins Gespräch kommen.
1: Ja, ein Mittel des Dialoges ist natürlich für uns die Medienarbeit. Wir versuchen so viele wie möglich, unsere Protagonisten, der Sportler und der Family and Friends, ins Gespräch mit den Medienvertretern zu bringen. Wenn sie ihre Geschichten erzählen, wenn man sie beobachtet, dann ist das natürlich auch eine Art des Dialogs. Zwar einseitig, aber das wirkt und man kann sich dem nicht entziehen. Ja, und konzeptionell haben wir uns hier so aufgebaut, dass wir ein Invictus Games Village gebaut haben, also ein Ort, wo sich alle treffen können. Vielleicht haben Sie es schon gesehen, auch heute Vormittag schon wunderbar, wie viele Menschen da waren wo sie also Aussteller da sind, Vertreter der Hilfseinrichtungen, die Sportler, die Family und Friends, die vielen vielen Zuschauer, die da kommen, wo man sich trifft, zusammen ist, spricht und sich austauscht. Diesen Dialog wollen wir hier forcieren. Aber wäre natürlich schön, wenn es wie ein Schneeball dann ein Stückchen weitergehen können. Wir werden auf jeden Fall nicht aufhören damit.
0: Zum Schluss vielleicht die Frage: Welches Vorurteil über Bundeswehrangehörige, die in Einsätzen sind, ihr Leben riskieren? Welches Vorurteil? aus Ihrer Sicht müsste am schnellsten abgebaut werden.
1: Ich kann natürlich <lacht> schlecht sagen, was ich glaube, was Menschen in der Gesellschaft Vorurteile über uns Soldaten haben. Aber an den Wettkämpfern hier sieht man natürlich wunderbare, verletzliche, emotionale Menschen wir alle sind. Das unterscheidet uns nicht von anderen Menschen in der Gesellschaft. Hier geht es darum, zu unterstützen, zu helfen, füreinander da zu sein, miteinander zu reden. Das sind wir kein Deut anders als jeder andere Bürger dieses Landes. Das Einzige, was uns unterscheidet, wir waren und sind bereit, für Freiheit und Gerechtigkeit einzutreten. Das machen Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste auch. Aber sonst sind wir genauso Bürger dieses Landes wie jeder andere
0: auch. Das war das Sportgespräch heute mit Brigadegeneral Alfred Marstaller, dem Projektleiter der Invictus Games hier in Düsseldorf, die diese Woche zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen werden. Herr Brigadegeneral, vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte.